0: Буjour, я Аня, я живу в Париже. Алло, я Марина, и я живу в Дюссельдорфе. А это наш подкаст Багеты Бредсель. В этом подкасте мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции этих стран и делимся своими впечатлениями о жизни там.
1: 26 сентября в Германии прошли выборы в парламент, и э, мы решили, что это отличный повод поговорить наконец-то про политическую систему Франции и Германии немножечко обсудить, как это все устроено, какие есть, может быть, интересные особенности, которые, может быть, нас удивили, которые, возможно, и вас тоже удивят, и решили начать с Германии. В следующем выпуске мы говорим про Францию, а в этом выпуске мы немножечко поговорим про Германию, политическую систему, про то, как устроена страна, кого выбирают, кто выбирает и прочее. И, кстати, сегодня, когда мы записываем этот выпуск, сегодня 3 октября, и в Германии это большой праздник, это день объединения Германии. Давай, может быть, начнем с этого. Аня, а ты знаешь, к какому событию, то есть что было перед объединением Германии? Почему у нас сейчас 3 октября праздник Германии? Может быть, ты знаешь про это?
0: Ну, я так понимаю, что это связано с падением Берлинской стены, правильно? И, да. соответственно, да. с объединением Восточной и Западной Германии, которая... Uh, собственно, было одним из результатов да, Второй мировой войны Да, совершенно верно Это великий день для истории страны
1: Но давай, может быть, сделаем такой небольшой квиз по, по политике Германии А потом такой же сделаем по политике uh-huh. Франции Давай начнем с такого Кто является главой государства в Германии? Uh,
0: ну, я так подозреваю, что канцлер, правильно?
1: Да, <laughs> Да, ты права, и сейчас все еще канцлером является Ангела Меркель, но э, это уже ее последние не хочу сказать дни, но недели точно, месяцы, когда она является ну когда она является канцлером, потому что она сама сказала, что все, мне хватит, я хочу уйти на пенсию, отстаньте от меня, вот, но ее не отпускает, и почему ее не отпускают, я расскажу чуть позже. А на какой
0: срок избирается канцлер?
1: Канцлер избирается на 4 года, но он может быть переизбран неограниченное количество раз, поэтому те, кто хорошо знает историю Германии, могут посчитать, что Ангела uh-huh. Меркель является канцлером уже 16 лет. А тогда следующий вопрос: какая э, форма политическая в
0: Германии? Это э, монархия, республика? Это похоже на тест на гражданство. Ну, практически да. Если я сдам его, я могу становиться гражданкой Германии. Кстати, хороший
1: пункт. Мы можем сказать, что тоже максимально интегрировано в общество.
0: Эм, Да, значит, смотри, по э, административному устройству это федерация, правильно? Да. Ну, в общем, тот факт, что у вас разные регионы э, сами себя управляют.
1: Да, совершенно верно. Федеративная республика Германия называется официально э, страна, и в Германии есть 16 федеральных земель, У каждой из них есть свой парламент, у каждой есть свой президент, свой бюджет, и каждая федеральная земля Германии э, решает вопросы, э, релевантные для этой федеральной земли. То есть они составляют бюджет, они управляют э, образованием, то есть, например, школы подчиняются земле, а не э, в целом стране, и полиция тоже. И э, последний вопрос. Есть ли в Германии президент?
0: Вопрос под э, Я думаю, что да, потому что наличие канцлера может не отменять наличие президента, но в таком случае у него обычно э, ограниченный набор функций.
1: Да, ты права. В Германии есть президент э, с 1949 года. Э, э, у Германии есть президент, который может быть выбран два раза максимум на срок пять лет. На данный момент это Франк фальтер Штайнмайер. и у президента Германии очень интересные функции. Во-первых, он больше такую представительскую функцию несет, и э, он присутствует на всяких международных мероприятиях, которые не связаны с э, непосредственным влиянием на жизнь страны. То есть он там просто стоит красивый и фотографируется. Но это не все. Он еще может, например, помиловать э, преступников. Э, он также несет шефство над семьями с детьми, э, с семи и более детьми. Э, то есть, если в семье рождается седьмой ребенок, э, его родители могут подать заявление на персональное шефство президента. И э, такие дети получают свидетельство о том, что их э, это называется паттеншафт. Да, их, э, ну, как, Торжественный опекун, может быть, это так называется, является президент Германии. Они получают от него подарок 500 евро и различные скидки на мероприятия, связанные с семейной жизнью. Там какие-то, может быть, спортивные занятия, образовательные, им проще получить место в детском саду и так далее. Вот такая вот, например, есть функция президента. И еще он поздравляет людей, достигших столетнего юбилея. Он их поздравляет, тоже там пишет письма, какие-то подарочки дарит, и поздравляет... То есть такой
0: Дед Мороз как-то. Ну да, такой
1: Дед Мороз, то есть у него вообще самая приятная, мне кажется, работа. И он еще поздравляет тех, кто прожил в браке больше 65 лет, и там вот 65, 70-75 лет брака, он их тоже поздравляет, пишет письма, с некоторыми встречается, в общем, такая вот мне кажется,
0: очень классная работа, (сих)
1: ты приносишь людям радость, обычно президентов как-то так, ну, часто, ну, немножко недолюбливают, да, президент
0: не всегда приносит радость, это точно, (сих) (сих)
1: да, да, да. а тут вот прям ты приносишь людям деньги, счастье, радость, какие-то сертификаты, ну, в общем, мне кажется, что если там э, спросят, кем бы ты хотел быть, вот есть профессия переворачивать пингвинов, тоже, мне кажется, неплохая, Ну и президентом Германии тоже быть. (смех)
0: (смех) Да-да, нечто среднее такое между полем чудес и Дедом Морозом.
1: Ну да, да. в общем, я думаю, что что это такой интересный момент. Как я уже сказала, у нас недавно были выборы в парламент, он называется по-немецки Бундестаг И наверняка многие наши слушатели представляют, что такое Бундестаг, потому что если вы когда-нибудь видели картинки из Берлина, там есть такое красивое здание с стеклянным куполом. Здание называется здание Рейхстага, а заседает там парламент, то есть Бундестаг. И вот там вот сидят депутаты, которые принимают законы. И что, в общем, интересно, мне кажется, для наших слушателей будет, Это то, что вот этот стеклянный купол, который над э, Бундестагом, э, символизирует прозрачность. То есть вообще, в принципе, любой человек по предварительной записи может попасть в Бундестаг, он может подняться на купол и сверху посмотреть на зал заседаний, что там они делают, и он Действительно
0: ли там так все прозрачно? Да, да
1: -да да-да-да, вот именно про прозрачность. э, Также можно попасть на заседание Бундестага, также по предварительной записи, но не сейчас, не во времена короны, конечно до этого можно было попасть и сидеть там, где пресса, то есть, получается, если вы представляете себе такой круглый зал, где сидят э, депутаты, э, и вокруг этого зала такая, как... э, Коридор <смех>, стеклянный, э, и там сидит пресса, и там же могут э, быть гости. То есть это не какие-то специальные гости, в принципе, любой человек, которому интересно узнать, что происходит в парламенте, он может заполнить заявку и прийти туда, послушать, э, о чем говорят депутаты и, в общем, как они себя ведут. Не спят ли они там, <смех> не прогуливают ли. В общем, вот такая вот, мне кажется, интересная особенность. А знаешь ли ты что-нибудь про э, Германию,
0: про партии Германии? Слушай, ну, я узнала про партии Германии вот сейчас в период выборов, потому что, конечно, во Франции тоже об этом много говорили, вот, и э, я помню, что ты еще мне говорила про то, что э, сейчас на хорошей позиции, например, Зеленая партия, и что, может быть, канцлера будет от их партии избран, да, но, к сожалению, так не получилось, хотя я так в душе за них болела, вот, эм, я очень переживала, когда эм, вот рассказывали, что э, вот их кандидатку э, обвиняли там в каком-то плагиате, еще в чем-то там какие-то такие вещи, которые как обычно, э, знаешь, вылезают во время предвыборных кампаний, вот, вот, э, э, Ну и, в принципе, я знала вот партию Меркель, да, которая в итоге проиграла, и, собственно, все. на этом мои, мои знания партии ограничиваются, то есть как раз вот я хотела тебя спросить, вот эта партия, которая выиграла, да, что они вообще представляют, насколько это хороший результат, там, не знаю, для тебя лично, для твоего, не знаю, окружения, да, насколько вообще... Это хорошая или плохая новость, победа вот этой партии.
1: Ну, это такой, знаешь, потенциально халиварный вопрос, потому что все, что касается политических партий, это такая тонкая тема. По тонкому льду мы сейчас идем. Я, наверное, должна была в начале выпуска сделать такой дисклеймер, что мы тут просто обсуждаем в целом жизнь в Германии и во Франции. Никого ни к чему не призываем никаких там политических мнений не не навязываем. Выиграла партия, по-немецки называется SPD, это партия социалистов. Глава этой партии Олаф Шольц. И я не могу тебе сказать, она хорошая или плохая, потому что смотря для кого. Ну, как
0: обычно, да? Да,
1: да, как обычно. То есть... Как уже понятно из названия, социалистическая партия, то есть она немножко левонаправленная. Uh-huh. Uh, насколько это хорошо, я не могу сказать, потому что, ну, я бы, наверное, не придерживалась лева, левой политики. Ну, в принципе, я в целом человек, который не любит ни, никаких радикальных направлений, ни левых, ни правых. Но... Uh, uh, Выиграла эта партия, но это далеко не означает, что президентом, ой, не президентом, канцлером э, будет Олаф Шольц, потому что в Германии э, непрямые, настолько непрямые выборы, угу. что они иногда очень даже неочевидны. Э, несмотря на то, что мы выбирали сейчас э, парламент, мы выбрали партию, но далеко не значит, что выигравшая партия сразу же автоматически становится правящей партией. Сейчас идут переговоры между партиями, которые набрали разное количество голосов, за формирование коалиции, для того чтобы у них было большинство в парламенте, и когда они сформируют коалицию, они выдвинут своего кандидата. Есть разные варианты коалиции. Тут, наверное, тоже стоит упомянуть, что в Германии очень развитые политические цвета, то есть, когда говорят про какие-то коалиции, там не говорят партии, там, не знаю, X, партии Y, да? а, говорят, например, Ямайка, или Нигерия, или Светофор, или
0: красно красно зеленые И... это? Что это значит? Какая Ямайка?
1: Ямайка — это значит, что это партии, у которых политические цвета... Цветов флага я майки. То есть, если так вот ко- коротко, обозначить, у эм, партии э, СПД, которая выиграла, да, социалистов у них красный э, политический цвет, так же как и у партии левых, у них тоже красно-политический цвет. И у нас есть еще и партия зеленых, у них соответственно зеленый политический цвет. То есть коалиция красно-красно-зеленый это максимально левая коалиция. Ну, то есть вот вообще ага. максимально левая. Um, партия uh, у партии, uh, которая была партия Меркель, является партией Меркель это Христианская демократическая партия, она центральная, у нее черный цвет. Uh, есть также партия э, Свободная Демократическая партия, у нее желтый цвет, и вот э, Ямайка, да, это черный, желтый и зеленый, то есть партия зеленая. Это вот такая вот коалиция. Uh-huh. Есть вариант светофор, это э, красный, то есть социалисты, желтый, это э, Свободная Демократическая партия, это больше такие люди, которые за понижение налогов везде э, и за то, чтобы была свобода во всем и партия зеленых, то есть, есть вот есть все эти варианты коалиции, конечно же люди, когда говорят про политику, они говорят, ой не дай бог там будет это вот серо-коричнево-зеленого, ну это я сейчас условно говорю, да, ну понятно, что вот не дай бог это будет партия, потому что ну все тогда у нас будет полный крах. Цвет партии, которая была долгое время и про который наверняка все знают, это националистическая партия NPD в Германии. Это коричневый, поэтому коричневый цвет сейчас в Германии является таким очень э, нелюбимым цветом, связанным как раз с историей. И эта партия до сих пор присутствует в жизни Германии. То есть если вы поедете куда-нибудь в восточную Германию, в саксонские э, рудные горы, то вы там увидите до сих пор плакаты, актуальные плакаты партии э, НПД. Эм... Тут хотелось бы мне добавить какая-нибудь запрещенная партия, но она не запрещенная, она разрешенная. И я много раз разговаривала со своими знакомыми, которые немножко разбираются в политике, с возмущением, как так, почему эта партия разрешена, и мнение большинства такое, что если ее официально запретить, они все равно будут встречаться, но будут делать это по где-то там в своих норах, угу. а если вот дать им возможность говорить, то тогда можно их немножко контролировать будет. Я не знаю, насколько это хорошая или плохая мысль, но вот эта партия тоже есть в Германии, к счастью, она имеет мизерный процент голосов, в отличие от другой тоже праворадикальной партии, которая называется «Альтернатива для Германии». Сразу же скажу, что это очень радикальная партия, если... Я периодически слышу о том, что Представители этой партии очень любят выступать На российском телевидении как э, Немецкие депутаты Их подписывают немецкие депутаты Это очень права радикальная партия Ребята, не ведитесь Это не самые лучшие люди немецкого парламента Вот Тут я, конечно, уже очень Много потенциальных оливарных штук Накидала в этом подкасте Надеюсь, что Не прилетят в меня потом тапки
0: Ну, слушай, в конце концов, это же наше пространство, мы можем здесь тоже высказывать некие мнения, которые, ну, окей, нравятся не всем, но если они кому-то не нравятся, значит, значит, так получилось, это нормально, мы все живем в обществе, где у разных людей есть разные мнения, и с этим как-то надо мириться.
1: Ну, это правда, я просто считаю, что нужно, если давать информацию, то давать всю информацию, и очень часто заигрывание такое Когда не дают всю информацию, ну, может быть, очень опасно для понимания всей ситуации. Но это такая, это уже другая тема. Давай поговорим про выборы.
0: Да, собственно. Собственно, да. Для для чего мы тут собрались? Для чего мы собрались тут вообще, да. Для
1: чего мы собрались? Как ты думаешь, с какого возраста можно голосовать в Германии?
0: Хороший вопрос, но не знаю, вот во Франции с 18, наверное, в Германии тоже? Да, голосовать можно с 18 лет.
1: И, к моему большому сожалению, голосовать могут только граждане страны. Мне кажется, это немножко нечестно, потому что если человек... Живет в стране, платит налоги и является uh-huh. активным членом общества, но просто не имеет немецкого гражданства. Мне кажется, он тоже дол- должен был бы иметь право голоса. Ну, вот...
0: А европейцы, которые живут в Германии, mm-hmm. они тоже не могут голосовать? Нет, только
1: немецкие граждане имеют право голосовать. И те, кто достигли 18 лет. Мне кажется, это немножечко не современно, но как есть. Ну да. Да, да, точно, это вот как есть. Um, вот. И, как я уже говорила, в Германии очень непрямые выборы, то есть немцы выбирают Бундестаг, это парламент, который находится в Берлине, а также Ландстаг, это земельный парламент, который находится в столице земли uh, каждого региона, и уже депутаты этого, этих парламентов uh, выбирают канцлера, выбирают Bundesversamlung, то есть федеральное собрание, которое назначает президента, и также э, формируют э, 16 судей конституционного суда. То есть вот, вот, вот так вот э, не напрямую идут все выборы. И э, с этим также связано, что после того, как заканчиваются выборы, э, мы можем только примерно знать, какие, ну то есть мы знаем точно, какие партии выиграли, но мы можем только примерно угадать, кто будет Канцлером, кто будет президентом, какие будут, возможно, министры в каких министерствах. То есть это все очень долго решается, и сейчас вот даже идет всякие мемчики можно увидеть в немецких социальных сетях, что Ангела Меркель все-таки будет в этом году снова говорить рождественскую речь, хотя она в прошлой рождественской речи сказала, что типа спасибо за все, я была рада была быть вашим канцлером, но до свидания, я хочу на пенсию. Вот. И она уже несколько раз говорила про пенсию, про то, что хочется ей отдохнуть, это все-таки 16 лет. Ну, собственно, ее можно понять. Ну, вот пока ее не отпускают, потому что идут жаркие дебаты. Какая будет коалиция и если ее не сформируют до Рождества, то вот пока не сформируют коалицию и не выберут канцлера, канцлером остается Ангела Меркель. То есть сколько она будет у нас канцлером, мы не знаем. Мне ее по человечески немножко жалко, потому что ее еще недавно попугай укусил, наверняка это видела. Господи, бедняга, вот еще да, только ты... этого
0: не хватало, то
1: да, это, я считаю, вообще очень подло было Потому что все эти фотографии облетели мир Как ее укусила, она расплакалась И я вот думаю, ну попугай, ну ты-то зачем? Что ж это за животное такое? Вот, так что политическая жизнь Германии Она такая очень насыщенная Здорово
0: А скажи, пожалуйста, вообще немцы хорошо ходят на выборы? То есть какая у них явка?
1: ходят хорошо в этом году было несколько вариантов, как можно проголосовать, то есть можно было прийти на избирательный участок, можно было э, по письму проголосовать. Это связано было с тем, что э, не все хотели стоять в очереди на избирательных участках. В целом ходят хорошо и даже среди молодежи вот в этом году э, был замечен довольно большой рост э, сознательной молодежи, которая пришли на выборы. И кстати по поводу молодежи на выборах. Очень удивила статистика в то, что несмотря на то, что сейчас все говорят про окружающую среду, экологию и так далее, ожидалось, что молодежь выберет партию зеленых, но молодежь выбрала огромное количество людей выбрала свободную демократическую партию, это партия, которая, в общем-то, прямо противоположная от экологической партии, от зеленой партии, это та партия, которая за снижение всех возможных налогов, за то, чтобы была свободная экономика, что, в принципе, тоже неплохо, но как-то это было очень странно. То есть это либералы
0: такие, да, условно говоря?
1: Это прям такие либералы-экономисты, и над этой партией часто смеются, что это партия богатых всяких э -э -э адвокатов и врачей, и владельцев частного бизнеса, что вот они между собой там... У них своя, своя тусовка, uh-huh. вот, что они хотят покупать Порше и всякие дорогие машины, и дорогие отпуска проводить, а не думать про экологию и защиту окружающей среды. Вот. И вот сейчас очень много молодежи выбрала эту партию, но я думаю, что это связано с тем, что коронавирус так ударил по финансам молодых людей. Многие потеряли работу, у многих снизилась зарплата, студентам не особо помогали финансово во время коронавируса, и поэтому люди подумали, что, ну, как бы экология это, конечно, классно, но если у меня завтра будет нечего есть, то это, в общем-то, другой вопрос. Поэтому вот такая, такая ситуация сейчас сложилась в... У избирателей, то есть мы можем так вот, если поделить условно на три возрастные группы, очень много молодых выбрало свободную э, демократическую партию, люди среднего возраста выбирают зеленых, люди постарше выбирают э, или э, левых, э, то есть социал-демократическую партию, или э, делинкен, то есть левую партию. Или же они выбирают центральную партию, это Христианско-демократический союз, вот партия Ангела Меркель. Такая. Такой разброс, довольно, ну, довольно четко можно отследить, у кого какие проблемы, у какого поколения какие проблемы. Mm-hmm. Вот, такая. В общем, довольно, мне кажется, интересная жизнь в Германии, интересно наблюдать, об этом сейчас много говорят. И я рада, что об этом говорят, что есть довольно четкая линия, наверное, и, в общем, довольно прозрачно это все. Вот. Ну и, наверное, то, что я последнее хотела рассказать, это то, что для тех людей, кто живет в Германии и не могут определиться, насколько вам подходит та или иная партия, есть независимый сайт, называется Val.O.Mat на котором вы можете ответить на, по-моему, 35 или 36 вопросов, и вам покажут, какие партии вам близки по вашим убеждениям. То есть там не вылезет одна только партия, что вот ваша партия X. Там, получается, вылезает такая табличка, где стоят утверждения, которые вы отметили как для вас важные, И показано у каких партий в программе есть эти утверждения. То есть, то есть вы можете посмотреть, э, какой партии, с какой партией у вас больше э, сходятся интересы. Что мне кажется довольно классной инициативой для того, чтобы люди не читали все программы, которые очень скучно написаны, а как-то четко сразу же могли понять, о чем
0: идет речь. Здорово. Mm-hmm.
1: Вот такая вот ситуация в Германии с политикой.
0: Вы слушали подкаст «Багет и Бретцель». Подписывайтесь на нас на удобной вам платформе. Пишите комментарии. И до новых
1: встреч! В этом выпуске была использована музыка Ильи Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.